0: ももっと言いいい、いたたのがなしゃえ。皆さんこんばんは、喧嘩場所へようこそ。今週は第7回になっております。この番組はタイプロクからの提供で。音に関する芸術や文化、さまざまな現象に語る自由なラジオ番組じゃなくて、ポッドキャストとしてお送りしたいと思います。もしこの番組にご興味を持っている方々は、ぜひ公式ホームページにフォローしてください。またウェブサイトには k e n k a j o t o t y p e i o です。以上、Personality の劉三歳でした。欢迎收听《喧哗上等》的第七期节目。那么刚才各位在片头听到的这段日语，这个稍微懂点日语的朋友就能大概明白，就是我在用一种很中二的口吻模仿那个，呃，日文的这个日本的这个声优，也就是配音演员，他们在主持这种自己的广播电台节目当中的这个开场白，也就是，呃，用一种比较夸张的或者说比较中二的一种口吻，然后来。配合着一个背景音乐，然后来做这个关于这个节目，包括自己的一个自我介绍。那么现在大家听到的这首歌呢，其实就是现在日本的一个声优主持的广播节目，叫做《想和佐仓做的大西》，Sakuratotsu dai o n i s h 它的一个开场音乐。这个佐仓就是佐仓绫音，然后大西就是大西沙织。然后这两位现在都是在日本九零后，或者说在这个中文这个二次元宅圈里面非常有名的，也是声音非常有特点的两位这个当红的年轻声优。本来这个中文中的配音演员跟日文中的声优其实是一个意思，都是演员嘛。这个 U, 日文中的优就是有这个表演者的意思，但是。随着这种呃，可以说是互联网文化的下沉，或者说是一个呃，逐渐普及到日常生活的这个社交用语中，那么这个称呼其实呃，日文中的这个声优，那么逐渐在中文中也得到了一个普及吧。就是你跟别人说声优，别人也知道，哦，你说的其实是配音演员的意思。当然，也可能是这种呃，就是语言上在这种交叉融合的过程中，那么。形成这样一种文化现象吧，比如说，那么一百年前什么咖啡、沙发主义这些词，然后被呃引入到中国，然后今天那么像比如说呃声优，或者说有一些日文中的发音，然后被用中文呃拼出来，那么在这个社交语言中也是一个非常常用的、常见的这个做法，比如说那么。日语这个厉害，大家都知道是“斯国语”。然后，那么大家可能就是年轻人在聊天的时候，就会直接打出这个“思国语”。那么，可能稍微懂点日语，或者就是你在这个环境中或者氛围里，大概都知道，就是哦，这是一个这样的意思。那么今天要聊的话题呢，其实是跟这个声优这个职业以及它所背后派生出去的一系列现象，包括我最近的一些思考，其实是有关的。呃，它未必是一个二次元浓度过高的节目，因为我最近其实一直在想，就是说，那么当我在除这个声优，也就是我在沉浸在这个声优的这个世界里的时候，我到底在追追求的是什么？就我最近。在围绕这个话题思考，那么当我觉得我哦，可能有一些想法了，我觉得我可能需要做一期播客来来来说一下这个事情。呃，也许那么有这个比较了解声优的人会觉得啊，这是一可能是一期二次元浓度很高的节目。那么我冲着这个题目冲着这个 title 进来，但是也许大家可能会失望，就是我可能不会聊很多所谓的呃，比如说声优梗吧，就是。当然我，我我们知道声优梗是建立在这个声优的作品以及他所伴生的一些相关现象的基础上，但是这个我们稍后再谈。呃，因为聊起这个配音演员这四个字，那么其实中文的这个配音演员最早，呃，最早那批中中国人的这个所谓的打引号的声优，那么他们其实是做那种译制片的配音工作，也就是。因为不论哪个国家都有嘛，就是当这个国家在引进这个外国电影的时候，因为有这个对白上的这个语言文化差异，那么当然需要有这个一批这个台词比较功底过硬的这个本国语言的这个声音演员来重新抑制这个这部电影的这个台词，那么相当于一种。可以说二次创作吧，然后把它配出来，这样的话，方便这个对字幕或者说对这个视觉不太友好的人来，同样也可以去听懂这个电影的故事以及这个剧电影的一些具体的内容。然后我想起这个事情的时候，我其实第一反应是去年二零二零年，其实 B 站非常火的一个梗就是那个。好，很有精神。那个梗其实，它它的原版它是一个日本电影嘛，叫做《啊海军》，而且还是一九七零年代拍的一部讲这个日本三十年代初期的这个江田岛海军学校为蓝本的这个军国主义时期的这个日本青年的一个故事。但是这个电影其实在日本并不火，或者说，呃。没有那种所谓国民性的这种东西，但是他莫名其妙的，因为这个它引进到中国，然后他的中文配音在当时是七十年代，可能是由这个当时的制片厂的呃译制片厂的这个前辈们他们的这个重新演绎之后呢，莫名其妙的在这个互联网上火了。我们可以稍微听一下，就是那个所谓的名场面，那个我先放一段日文的，然后我再放一段中文的。その通りで、わからんことは何でも聞け。親切に教えてくださる。ただいまから自己紹介をしてもらう。各自出身校、生命を申告しろ。貴様など。はい。はい。福岡県です。東区中学校出身。延期はい。やり直せ。はい、武将。そんな声では抜けられない。はい。福岡県です。高知中学出身，田村一成。勇士。T， 东京奥平津，大石中学出身，加太门新太郎。勇士。契约刚卡特鲁。然后我们听一下中配版。我是四年级学生森下夏世，是来监管你们的。我们高年级学生。是你们最好的老大哥。你们有不懂的事，可以问我们，我们会亲切的告诉你们。现在，请大家做自我介绍，每人把自己原来的学校、姓名介绍一下。从你那儿开始。是，福冈县县立东都中学学生。没劲根本听不见，听不见。再说一遍。重来，重来。这个小时还想开军舰？是福冈县仙林东都中学学生，天尊迎宾，好。下一个，东京府福利第一中学天山新太郎，好，很有精神。这个就是去年在 B 站鬼畜区一度非常火的，甚至火到出圈的这么一个。梗的一个原始出处，那么他这个配音其实，因为大家知道，就是对译制片的配音，那么我不光要在这个意义上要信达雅，对吧？我要符合那个原版的台词的意思，那么我可能在口型上，我可能要有一定的这个讲究，我我不可能说，那么演员外国的演员讲完一句台词闭口了，然后我这个台词还在说，所以他可能会针对这个呃。口型去做一些语速、语气，还有这个台词本身的一个调整，所以就会有这个大家听到的，刚才听到这个所谓“空耳”，空耳呢就是日文叫 “sola 咪咪”，就是说你会把一个词儿，呃，去意会的听成另外一个词儿，比如说刚才他说这个，呃，人名嘛，他们他们说自己报人名，然后呢，这个第一个人名就是。被空耳成了这个天尊杨戬，但其实他听起来很像，但是其实这个人叫做呃田村英吉，就是 t a m H， 然后呃是这样的发音。那么他因为他很就是最后他用这个呃翻译的这个腔调念出来之后，在今天那么通过这种互联网不断秘密的这个效应，就变成了一个天尊杨戬。然后第二个学生就是。他叫卡泰亚马新太罗嘛，然后片山新太信太郎，然后他用那个非常非常中气十足的那个腔调喊出来，然后就会就有那个 B 站就刷弹幕嘛，就天山新太郎新泰罗，就是泰罗奥特曼那个泰罗，所以这种呃弹幕文化加上这个空耳，然后就为这种为这种鬼畜创造了一个这种秘密或者说一个笑点。这也是这种梗能够在互联网上快速流传的一个非常重要的原因。呃，那么这个梗跟我们今天要讲的声优有什么关系呢？就是我们会发现，呃，尽管声优这个东西在今天成为了一种非常小众的，或者说是一种呃二次元的，姑且可以称作是亚文化吧，因为它毕竟、呃、总的来说跟中文语境下的这个娱乐明星其实还是有很大差距的。毕竟，呃，首先，呃，日本和这个中国大陆的这个娱娱乐圈的，呃，咱们叫规模吧，呃，或者说粉丝的这个圈层的这个规模体量本来也不太一样，所以也没法说一概而论。但是他们这个不管是说偶像，或者说呃模特，或者是这种呃图片明星，就是拍专门这个拍写真的这些明星，他们都有个统称嘛，叫 talent， 就是 talent。呃，在这个日文可能如果直译的话，就是呃异能人，或者说 gai n o j i 这个范围还是很广的。那么，声优其实属于这个 talent 里面比较比较靠后的，因为他跟那些一线的这些呃演员、明星，什么长泽雅美啊、新原结夜这些，那在影响力上肯定是没法比的。但是他们这个活动的范围，就是也依托于这些，包括近近年来比较火的一些动画、动动画片，还有游戏、电影这些，然后再加上这个社交媒体和这种。呃，以这个听觉媒介为主体的，不包括这个广播电台等等这些节目为依托，那么他们有这个有自己一个固定的圈子的一个影响力，然后也有它出圈的部分，比如说，呃，这两年那个叫《鬼灭之刃》，然后再往前数的话，就是之前之前的节目里讲到的那个《进击的巨人》，这都是这几年所谓比较出圈的一个产物。呃，另外还有一点就是，大家可以注意一下，就是在八十年代之前，其实声优并不是一个很像今天这样一个，呃，大家可以非常出圈的，或者说活动范围非常广泛的，呃，这么一个这么一个职业，就是他们就是一帮这个以声音为靠声音吃饭的演员嘛，然后每天的工作就是在录音棚里录音，然后帮助译制片配音，或者是给动画片。呃，这个配音，那么这个工作其实非常单纯，那么也许会呃有一部分这个所谓广播的这个工作，但是我想这个工作在日本应该在当时应该也不会很多，因为日本的整个的娱乐产业，包括我们现在知道的那些昭和偶像，其实他们大多数最活跃的时期，或者说这个最呃红遍。东东亚、东南亚的这个时期是从七十年代开始的，普遍是从七十年代开始的。然后这个时期同时也是日本这个经济高速发展，然后在七十年代一度超越这个苏联，成为这个世界第二大经济体的这么一个时期。那么在这个时候，当然最优先就是红起来的当然是那些演员和歌手。那声优其实它本身就是一个幕后的职业嘛，那么它就算你火也。在那个时间点也活不到，呃，也也也轮不到他们，然后你更不用说在一直到两千年前后吧，我觉得至少中国的这个呃配音演员都应该是一个体制内或者说半体制内的工作，所以我觉得在八零年代之前吧，你跟一个从事配音工作的人说说你这个职业以后，呃，有可能去。不不光是配这个动画片，不光是配电影，你还有可能会去唱歌，或去会去跳舞，或去主持综艺节目，或者是甚至去演电视剧。这对他们来说是是天方夜谭啊，是是完全想象不到的，或者说完全是另外一个世界的事情。呃，这就又回到了另外一个问题，就是说日本的这种声优热，然后就是所谓的这个 C U boom， 这个 boom 就是一个爆炸嘛，就是这个爆炸是从什么时候开始的？呃，第一次声优 boom 大约可以追溯到可能八十年代初期。那么在当时，随着这个日本的这个动画片，包括当时的一些什么宇宙战舰大和号，还有高达、哆啦 A 梦那些动画片，慢慢的有了这个人气，然后他也走出国门之后，成为一个比较有日本代表性的一个作品之后呢，这个作品呃演员，声音演员作为这个动画。演绎动画的这个代表人物吧，因为他是唯一能够通过声音直接和观众进行沟通的，所以他就在这个时候代替了导演，或者说代替了背后画画的那帮人，然后就承担了这种和观众和这个欣赏者们，或者说和大众媒体去进行交流沟通去。这样的一个角色，那么当时其实还有一个比较有代表性的事就是呃 ，Touch， 也就是《棒球英豪》这个，我觉得应该有不少人以前小时候都看过，因为我小时候看过。呃、touch 的这个当时的男女主角声优是呃日高法子和三矢雄二，日高法子。现在我觉得现在的这个九九九九几后或者零零后，我觉得应该可能不是很了解。但是八零后可能，如果一直关注这个看动画的话，我觉得应该会很熟才对，因为他曾经是个偶像，就是他是个六零后吧，可能是六二年还是六三年的，我忘了。然后他曾经是个偶像，然后从偶像，然后曾经是这个艺术过东宝事务所。就现在大名鼎鼎的这些长泽雅美，包括上白石萌音这些这些青年的这个当红的日本演员，他们都是东宝的。然后大概是十几岁的时候，从这个偶像艺人转行做了声优，然后也就是去配这个《棒球英豪》这部作品，然后一举成名嘛，从此奠定了在声优界的这个地位。那么在当时，因为一个偶像转行声优的这个演员来演一部作品，并且相互引爆了这个话题度这件事儿，我认为在当时是并不多见的。但是在现在可能到处都是啊，因为很多呃，我们知道很多动画他可能画得非常差或者非常垃圾，但是他愿意砸钱去请一些呃所谓声优界的顶流，然后来配这个事儿，所谓掐烂钱嘛，然后。呃，那么请这个当红的这个演艺界的这个演员或者说是偶像明星来去参与这个 TV 动画或者剧场版动画或者是原创的这种动画电影的配音，也是这几年的一个，我觉得应该算显学吧，因为，我最近关注的近几年几乎是每一部动画电影的。主角不管他是单主角还是双主角，都至少有一个是演员，而不是专业的声优。我觉得举一个大家最能熟知的例子，比如近几年的所谓《你的名字》，那么大家都知道《你的名字》的那个男女主男女主角的这个配音演员分别是呃神木龙之介跟上白石萌哥嘛。那么他们两个人其实都是演员，并且都是童星出道。那么上白石萌哥是那个。呃，就是那个东宝《灰姑娘》那个选秀选选出来的，然后后来一直在这个演艺圈呃，一直一直在演戏、接广告啥的。呃，那么另外包括呃其他的，包括最近的那个金胜洋之导演的那个《普罗米斯》，普罗米斯的话，他那么是里面饰演这个大反派的那个声音其实是。演员加雅人，那么大家都知道加雅人其实是最代表作是半泽直树嘛，还有那个《l e g o High》那个谷谷美门律师。那这个当时我在电影院看这个片子的时候，我其实满脑子里都是那个半泽直树的里面的那些场景，因为声音非常具有代表性，并且里面的这种喊叫声或者是那种。就是非常用力念台词的声音，那么就非常有他自己的这个特点在，所以就有时候有时候我会有点跳戏。当然，这个我觉得是大部分所谓呃对声优感兴趣的人的一个通病，就是说你当你知道哦这个，当你听出这个角色是你之前看过的一个角色，他配他饰演的是那个角色的声音的时候，你就会说哦，我我现在在看的是，就会有一种跳戏感。我记得我第一次玩这种类似的声优梗，好像还是上高中的时候。那个时候，呃，在看那个原版的《七龙珠》嘛。然后呢，《七龙珠》那个克林的声优是田田中真弓，然后田中真弓也是《海贼王》路飞的声优。然后当我看的时候，我就发现，哎，这个这俩是一个人。然后呢，那个比克比克大魔王，呃，他的声音其实跟那个。海贼王里的艾斯就是路飞的那个哥哥，他们是一个人拍的，就是古川登志夫。所以这个这个时候，其实他背后这件事儿，这种玩儿这种梗的背后，已经是一个呃，随着动画人气的提升，那么他的演员呃，饰演者在你这个呃观众心中也是有一个认知度的。所以这个事儿一直呃是从八十年代可以说开始兴，逐渐兴起。但是中间它呃，棒球英豪它是一个拐点，但是中间八十年代后期，大家知道日本有非常，呃，发生了臭名昭著的所谓宫崎勤事件，就是一个连环杀人凶手，呃，大概是在八八八九年的前后，然后宫崎勤是涉嫌绑架杀害了四名，年纪在七岁以下的女童，并且拍摄了这个淫秽视频。呃，这个是在当时引发了非常非常大的这个社会的反响。那么，因为他的这个房间里有大量的这种呃情色杂志以及这个少女漫画，所以这个事儿在当时一度让这个日本的娱乐产业，特别是情色产业和这种以动画少女漫画嘛，就是动画漫画产业遭受了非常大的打击。这个就一度这种负面的形象不亚于在。十几年前，这对中国就是电子游戏，呃、电子海洛因之于中国的电子游戏业界，就它的影响力就是在当时是很大的。然后因也因为这个事件是在，呃，所谓昭和和平成的这么一个分界点嘛，然后日本又在那个时候进入到一个泡沫经济时代，所以在那个时候对整个日本的一个就非常有，可以说是有点悲情吧，这样一个事件，就是说。哦哦，原来我这个昭和和平成这样一个时代的分界点，居然发生了这样一个呃不堪的这么一个事件。关于这一系列事件跟日本的所谓二次元之间的这个关系呢，推荐大家去看一本书，就是大冢英治的这个《御宅族的精神史》，然后副标题是《1980年代论》。呃，在这本书里面，他其实用了很多社会学的方式和观点去聊这个，从七十年代末一直到九零年代末后后期的这个以 EVA 也就是新世纪福音战士为标志的这个一系列这种呃动画、漫画跟这个社会事件之间的一个关系。那么，宫崎勤事件包括后来的这个奥姆真理教事件，其实也是他所论述的一个重点，因为它确实是一个时代的标志的一个时代的终结，并且和呃这种整个整个的一个社会心理和社会背景有着密不可分的关系。那么以 EVA 为一个新的标志吧，可以说是在90年代后期点燃了所谓新一波的一个声优热潮。呃，这个热潮的这种兴起，当然其实它本质上也跟一个商品经济，也包括作品本身的这种社会现象有着非常非常大的一个关联。因为首先、e ，《EVA》是一部非常个人化的，或者就是说导演自身的这种个性或者说风格非常强烈的一部作品。就是说，按照暗夜修明他自己的原话，就是我我把整个人。整个人格都投射到了这部作品里，那么，呃，更不用说就是这部作品的两位女主角，也就是明日香和绫波丽。那么，在被奉为这个二次元圣经的这样一部作品里面，那么他开破天荒的吧，或者说开天辟地的创造了这种被称为傲娇系的，或者说三无系的这样的一种キャラ，就是说人设。那么，他的声优也就是林原惠美和宫村优子，呃，这两位当然是在今天的眼光来看，无无疑已经成为传说了，已经是 legend 级别的人物了。那么在当时呢，因为这种动画片本身的这种强烈的社会现象，导致呃观众对呃角色的热爱，那么必然有一部分会投射到这个演员的演技当中。就包括呃角色，就是主角那个真四，还有那个朱熏，也就是呃石天章。那么石天章后来也配了那个我爱罗嘛，《火影忍者》的我爱罗。然后就是这这这是一个呃有一个这样的一个递进的关系，就是说观众们会将对声优的热爱和对角色的关联放在一起，然后并且呃彼此进行一种投射，然后这种投射会延续到这个声优。演饰演的后面的作品中，那么更不用说，其实在今天很多节目中，我们会看到这些年轻的声优会说，你成为声优的契机是什么？说啊，很多人说我当年看的那个 EVA， 说我受到了某某作品、某某角色里面的这个演技的感染，然后说我决定要成为一个声优。这个话其实，在今天来看，基本上可以说是一个。类似社交磁令的一个话吧，但是其实，但是你不能说它是假的，就是很多人真的就是受这种影响，然后逐渐的了解这个这个这个行业或者这个职业，然后再去参参与这种职业的学习。就聊到这里，我就忽然想到了一个学术名词吧，就是以前学到那个叙事学的时候，有这么一个概念叫做投影，就是说。呃，可以认为声优是一个二次元对三次元的一个现实的一个投影，因为呃，如果解释原本这个投影这个意义的话，比如说，呃，你可以用这个维度这个词儿来近似的类比，比如说对文文学文字来说，那么它的投影是一维的，只有文字；那么对呃画或者对影像来说的话，那么它的这个投影是很多维的，不光有。画面本身的一个长宽高，它的纵深，那么还有声音作为一个辅助，还有它整个影像组接形成了这种比较复杂的视听语言。那么对声优来说，它这种投影其实也迎合了，呃，这种这种潮流嘛，就是观,观众的这个需求吧，或者说，当然我们在今天看，呃，特别是在中国中文语境下，我觉得。我在刷 B 站或者我在刷这个 QQ 群聊的时候，我看到这些呃用户们在谈论声优，在谈论这个片中或者说片外，就是声优本人的这些呃说的话或者做的事儿，以及他们演的作品的时候，我觉得跟谈论一些偶像明星，我觉得并没有什么区别。就大家都是追星嘛，就是本质是一样的，只不过我我追的这个是一个以声优以以声音为职业的人，然后其他人可能就是比如我普通的饭圈，我可能追的是一些呃,呃偶像、模特、明星、演员等等比较身份，其他比较有复杂身份的艺人。所以在这个中文语境下，其实就有了呃另外一个。呃，著名的梗吧，或者说也是个名场面，就是我的这这期节目的片头，就是你们这些家伙别老是把角色跟声优关联到一起啊！呃，这话是谁说的呢？这话是一个叫做樱井孝宏的人说的。然后呢，因为那个孝嘛，孝顺的孝，然后因为这个字儿经常容易被看成考试的考，所以就是他在这个中文这个粉丝声优粉丝圈里面，他们就被叫做考哥。然后考哥，然后就这个说这句话的时候，正好在一个节目里嘛。然后这个节目又就那那张说这句话的时候那个截图又被变成了一个表情包，也就是所谓的考“考哥点 jpg”， 就是呃用来形容或者用来呃讽刺或者反讽这些呃过于将这种对声优的这个呃热爱或者对这种声音的这个迷恋投射到从角色。中投射到这个人身上的这样一种现象，就是他的这个原版的视频是这样的。我觉得这种所谓的将对角色的热爱投射到人身上，其实这个事情，我觉得对动画的。粉丝对动画的爱好者，或者对这个我们叫做 “anime otaku” 来说，是一个无可厚非的事情。因为，你最直接接触的，呃，这个作品背后的人就是声优，就是不是画画的人，不是导演，不是原画，是声优。因为，呃，可以说当这个。呃，无论是由这个动画制作部门制作完成一集动画片，或者是由声优呃配音，然后完成这个工作，他们完成这个动画作品的内容的这一刻起，这个作品本身其实已经不属于他们了嘛？那么由观众的这种呃咪咪或者说这种呃我我我们叫投影，然后它形成了这样的一种。亚文化的这种现象，那么不论是说你觉得这个人的声音说很治愈，或者很热血，或者很，呃，很性感，或者很怎么样的，那么它都是一种一种一种情感的投射嘛。那么这种这种时候，你把这种，呃，对对对角色的投射，然后。通过投射到一个活的人身上，因为你你你知道这个角色是死的，但是这个人一直在用这样的声音来进行这样的工作，那么你你会一直会，当你迷上的是这个声音的时候，你一定会去说，我更我想去听到更多的这个人的呃饰演的作品嘛，所以这种现象就会就会一直持续下持续下来，这也是呃在今天就是说随着这种社交网络包括。呃，声优的一个知名度随着动画、漫画以及这种产业的一个提高，呃，他们也开始会去唱歌、唱主题歌，或者是去主持一些呃综艺节目，或者是去上很多广播节目。这个也是一个在今天日本的一个现状吧。但是这个现状在中国并没有很普及，至少我认为。呃，至少在广播这个层面，我觉得中国不会有哪个声音演员去专门去做广播。呃，也许他们，呃，我我知道很多人会去做那个广播剧，这个是广，呃，这个我知道。但是广播剧和广播还是两回事就是它，呃，相当于是，呃，广播它有一些呃实时的东西，包括一些呃新闻类的，包括一些呃这种。是很很商业属性比较强的一些内容，以及呃，他们会去接呃聊这个粉丝听众来信，然后会去和粉丝做一些实时的交流。呃，他那当然这种性质其实更接近于我们今天的直播嘛，但是和直播更呃就是频率没有那么高，而且他也不是每次都是有那个生配性，也就是男猫后手就是。广播节目偶尔也是会有直播的，但是不是每次都是直播，也大部分时候也是呃录好的，然后每周固定的时间，然后在这个呃固定的频率或者在固定的网站上去去播放。我自己其实也是很久没有听国内的广播节目了，我上一次听可能还是二零一三年前后，那个时候呃上高中，然后每天中午吃午饭的时候会去听。当时青岛交通广播，也就是 FM 八九点七的一个旅行节目，他们是，呃，我记得好像名字叫“给力自助游”，如果没记错的话，当时是固定的，比如说去赞助一些驴友，然后去全国各地或者世界各地旅游，然后每天中午固定十二点钟跟这个 DJ 连线去聊一聊，说我昨天干了什么之类的。呃，而且当时因为有一个非常有名的事儿，就是有一位青岛人，一个老哥，他骑着自行车花了半年时间从青岛骑到了巴黎，然后当时也是上了新闻嘛，所以那个时候也每天因为这个事情听这个节目，去跟他去看广播电台跟他连线，说的每天去哪儿了。呃，后来这个今年。年初去年年底的时候吧，因为我当时在准备一个现场电子音乐的一个演出作品，然后这个形,形式是用了一个呃实时的一个收音机模块，然后所以因为呃为了要把收音机的这个实时的声音去做一些比较呃比较噪音的那种调制信号处理，所以也是趁这个契机又重新回顾了一下这个。现在呃，现在的这种深夜的这个中文中文的这个电台节目，当然其实，呃，不管是在北京还是在其他地方，其实，呃，这个 FM 就是短波通讯它的频段的这个节目分布大致都是差不多的。比如说，呃，八七点或者 86.7 那么大致都是一个交通广播的频道。然后 91.5 FM 9一点一般是一个音乐台。然后还有一些什么九三点六啊、九五点七之类的，然后也是一些跟新闻相关的。然后偶尔你会在晚上半夜十一二点的时候，你拧到一个一百零二点几或者一百零四点几的时候，你可能会去听到一个，呃，就是类似壮阳药广告。当然这个也是传统艺能啦，就是比如说那种呃妇科或者男科的那种、那种、那种,那种广播那那种接受深夜的这个群众。电话来信的那那那种节目，其实我大概小时候就更早了，更早，其实一直都有，它一直属于这个呃都市广播文化的一个角落的一个部分。但我想说这个事儿，其实是因为呃我们之日常听的这个广播，其实现在我觉得大部分听广播的人已经不再是那种出租车司机了，因为我觉得很多人。包括出租车司机，他们自己，我认为好像很多人也不再去关注于去听这个呃广播里的这种所谓的路呃路况信息，因为比如说今天中午哪里哪里堵车，或者哪里哪里出了交通事故这种事情，比起广播来，可能那种导航软件，就是打车导航软件，它可能来的更更靠谱一些，或者更更反馈更快一些。呃，更不用说是这个。以声优为，或者说以演员为主的这个白天或者夜间的这种电台电台节目，我觉得在中中文呃广播媒体，我觉得根本是基本上是听不到的嘛，因为这些频段基本上都是由这个当地的这个广电局或者是这个电视台来决定的这种节目的内容。然后我在听当时的这个中文广播节目的时候，同时又对比了一下日本的这个电台的这个情况。当然，我之前因为就是我大部分听到的这个跟声优有关的日本的电台节目，其实大部分都是从 B 站上获取的这个信息，因为他们都会呃为了方便这个不懂日语的人嘛，他们会字幕组会去呃。把音源录下来之后，配上一个图，然后用一个视频的形式，再配上字幕。这样的话，大家其实听的是声音，然后看的并不是动画，而是一个带字幕的一个贴图。因为日本的电台节目大部分都是可以在网上找到的嘛，就是他们会，比如说今天的今天晚上九点钟更新的一期长达一个小时的。节目之后呢？这期节目会在这个官方网站上，就是存留，呃，一个礼拜，就是到下一个礼拜的九点之前，它这个档案一直都在，然后你可以随时点进去听。呃，那么这些网站，比如说包括这个呃呃 radiko，r a d i k o， 还有那个文化放送，就是 b u n k 基本上大部分的这个日本的，包括 podcast 啊，或者是呃。电台类的节目都可以在 Radical 上搜索得到。然后呢，除此之外还有一个就是平台，就是 ANN， 也就是日本放送 o l l Night to Nippon）。呃，我当时关注这个网站，一个是因为每周一和周二的半夜一点钟。那个时间段是分别是由这个今天江辉和星野源他们的一个个人主持节目的一个时间段，然后正好当时就有在网上搜到嘛，然后就去随手关注了一下、呃。所以在看的比较多了之后，其实我就会发现，声优作为一个职业群体，他对呃广播这种。听觉媒介，或者说作为一种听觉文化吧，它是一个比较高度介入的状态，但是它在广播这个电台这样的一个内容体系里面，其实也只是很少的一很小的一部分，因为声优做节目基本上是一个，首先是一个自己的一个宣传，另外是一个为了动画。而做的一个主题节目，为了宣传这一个动画，或者为了宣传这一部动画片剧场版，专门开专门开一期这个节目，然后来聊这个配音前后的里里外外的琐事啊，或者是聊自己生活的一些趣事啊，或者是请这个相关联的这个朋友的声优，或者是共演的声优来一起这个聊天整活，这这种事情其实也是。这种呃，所谓偶像偶像效之前聊的这个偶像效应的一个一个一个延展吧，就我我现在印象非常深刻的是，我至今都觉得很不可思议，就是今年刚刚完结的那个呃命运呃命运之夜那个 Fate Stay Night， 它的那个剧场版就是 Heaven's Feel 天之杯，它的剧场版的第三章刚刚在日本这个发售 BD 嘛，发售 BD 就意味着在中文呃媒体上能够找到所谓资源嘛，对吧？然后我在关注这个当时他要出这个剧场版三部曲的消息的时候呢，我就发现这个呃饰演小樱就是女主角小樱的这个声优，也就是夏屋则子喜太 i 诺 y a 呃，他是这个节目专门呃让给他开了一期这个宣传广播。并且这个广播一共做了三个周期，就一个周期是十二次嘛，一周一次，十二次，就是但是这十二三三部剧场版十二次广播加起来可能有三十六部，可能还多啊，因为中间延延了一年，因为疫情延呃延期上映了，呃，就为了三部剧场版动画，它能这种花三十六个小时去聊这个这部动画，就是去去去宣传它，去去聊它这个咋回事咋回事，就是。我我我我真的觉得非常不可思议，他到底怎么能聊得下来？就是我我真的觉得，而且又在尽可能的，他们自己可能还要保持一个不剧透的状态下，要聊自己啊和这个作品以前发生了什么，配音的时候发生了什么，然后我是怎么想的，然后去念观众来信，不啦不啦不啦，就真的觉得这这这饭掐的非常非常不可思议。当然，除了电台之外，再就是一些包括。呃，所谓的综综艺节目，然后日语其实叫企划，就是 kikaku。他们这种企划，呃，也不完全是那种综艺，就是 v a r i t y 的那种性质的，也可能是，呃，我觉得大部分也是，比如说为了一些呃声优所饰演的一个动画所相关联的一些属性，比如说呃声呃声优他们他们演的这部动画是一个，比如说旅游题材的，或者是一个美食题材的。然后他们就可能就会去配合这个宣传这个动画，比如说去到处呃真的是旅游，比如说公费旅游，然后去到处吃吃喝喝，然后去做这种相关的节目。呃，我我现在能够想到的非常，我我我真的觉得是一个旅游宣传片了，就是呃现在很火的，在中在这个中文呃互联网也很火的一个动画片叫做《佐贺偶像是传奇》。也就是《Zombieland Saga》，它讲的是一个什么故事呢？其实非常胡逼，就是几个已经死了的女孩，然后每个人死了都是因为各种原因嘛，有出车祸死的，然后有被雷劈死的，然后有有有这个犯了什么事然后被被砍死的。然后呢，他们这个在二零呃在当代，就是被一个制作人，然后用各种方式复活成了僵尸。然后富岡胜江是干嘛呢？说我们要振兴这个佐贺，佐贺就是日本九州北九州的一个县，然后他和这个福冈熊本靠得很近。然后呢，说我们要振兴佐贺，我们要振兴这个当地的这个文化，我们要振兴当地的产业。然后为此我们要怎么做呢？我们要成为偶像，我们要出名。然后是就是这么一个非常，可以说非常有有,有甚至有些胡逼的一个故事，然后能够在。意外的获得了很高的人气，并且，呃，可以说是拉动了当地的一个，可以说是一种呃旅游观光也好，这种文化产业的一个，靠这部动漫的这个作为一种关联题材，来获得了他的呃支支持吧，就得到了一定的人气和关注度。除此之外，还有很多，比如说，呃，摇曳露营，那么它也是宣传了一波这个日本。富士山周围地区的几个县，比如说山梨县，还有那个那个叫贾府，贾府就是以前日本古代战国的那个贾斐国，然后都是离富士山附近的几个比较靠近日本中部的一个地区，然后在那那个区域，然后旅游的一个呃动画片，旅游题材的动画片，另外还有就是。呃，青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐啊，这些都是当年二零一七、一八、一九年那个时候在呃 B 站就是首推的那种比较呃比较火的、比较比较呃就是点击量非常高，并且呃非常有也很有话题度的这些动画片。那么这个动画片它宣传的其实是镰仓，也就是。卡马库拉，卡马库拉在日本东京的呃西南边嘛，就是做坐那个 JR， 大概是不到一个小时就就到了。然后我19年年初的时候去了一趟那边，然后还到处插着这个关于这部动画片的一个宣传的一个旗子，就是包括一些标语啊，一些。一些那个所谓圣地巡礼的一些这个宣传的一些和动画片联动的这种标,标志，所以这些对呃看动画的人来说意味着什么？就它本质是一种可以说是爱屋及乌吧，因为我喜欢这部动画片，然后或者是因为我喜欢这部声优，所以我喜欢这个动画片，因为我喜欢这个动画片，所以我觉得里面的呃这些东西、这些景、这些画都很漂亮，所以。因为它是一部宣传当地的，呃，以当地的这个景观实景为卖点的这样的一个，呃，题材的一个企划，所以我会有这个动力去当地看一看，说所谓的圣地巡礼，或者说打破次元壁，我在这个呃动画著名的取景地中间去呃拍照或者截图发朋友圈等等这些行为，它本质都是一种一种一种。一种呃，旅游宣传行为嘛，就是拉动当地经济，这也是呃声优在今天，特别是在今天的日本，它的一种可以说是社会价值。那么，另外其实更多的，其实它声优的这种附加属性也体现在游戏上，比如说手机游戏。那么当，当呃一个。声优有了一定的人气，或者积累了一定的所谓的梗之后呢，那么当他作为的这个，呃，他在游戏中，比如说我我我演了一个游戏角色，一个手游，我去给他配了一些语音，那他的这种呃附加属性可能会借着在今天手机游戏的这个非常高的利润以及附加值被无限的放大。这个其实在中国最好体现就是呃，《阴阳师》嘛，二零一六年的一个爆爆款手游。我觉得这个游戏是直接最最直接的让这个日本的声优进入到中国普通的手游玩家或者说普通的这个泛二次元玩家的这个视野中。我觉得是多亏了这个游戏。呃，另外呢，就是中国的整个声优产业其实也是在野蛮发展嘛，或者说。有一部分其实也照搬了这个日本，那么国内的声优他有了一些名气之后，他其实也会，呃，用类似日本的那种模式嘛，去去运营或者说去造梗，去去制造某种话题度。那、嗯、么这个其实比较有有有代表性的就是《恋与制作人》，这个我觉得应该是也是一个爆款作品，因为它非常。它吸引了非常多部分的这个女性女性玩家，呃，女性群体。然后呢，呃，也，而且它后来也推出了这个日文的配音版嘛，我觉得也是有同样的这种商业商业的目的。你看它的，呃，如果感兴趣的听众朋友可以去搜一搜，就是他们每个人，就是每个这些角色虚拟角色对应的配音演员以及他们。在社交媒体上的一个热度，就别的不说，我觉得就呃日本那边就是，比如说呃给那个另一位制作人配音的一个叫做山田智和的一个声优，那么他在国内其实很有名的是，因为他饰演了那个银魂嘛，银魂的男主角坂田银时，然后他的推特粉丝数大概是一百九十万，反正接近二百万的一个粉丝数，他应该是声优界。可能是粉丝数最高的吧，因为你就可以横向的对比一下，一般的呃声优可能呃女性声优啊，就是那种偶像化运运作的比较好的那种女性声优，大约是呃七十到一百万那个量。然后呃,呃比如说演员，比如说像日本现在零零后一个非常火的一个女演员叫滨边美波，哈马美弥奈美，然后她她的粉丝数大概是一百八十万。然后这也是他这两年就是非常活跃的一个缘故，疯狂涨粉的缘故。那么山田智和就是、一己之力，相当于做到一个一百九十万的一个关注度，我觉得也是一个非常呃值得关注的一个现象，就是说关于声优在日本的一个主流与否的这么一个一个一个一个话题。那么回到这一期节目最初的这个提问或者说追问，就当我在。呃，除或者说在沉沉迷沉浸这个声优的世界中的时候，我在追求的是什么？我觉得我首先当然追求的是一种呃声音上的听觉上的快感吧。那么你你喜欢这个人的声音嘛？对吧？这是一种这是一种本能的一个一个追求。那么除此之外呢？说实话，当然在我眼里就是我我的经历。声优对我来说是一个学习日语的渠道，这个当然这个非常理所应当且无可厚非啊。但是除此之外，还有的就是呃，它对我来说是一个另外的渠道，就是我通过声优认识了很多其他我不了解的东西，比如说呃，跟声音有关的其他的日本的文化，呃，包括呃歌曲也好，包括一些呃一些其他的，比如说。甚至是落语，呃，或者说传统这些日本的一些传统艺传统艺术，那么当声优作为一个广播中的一个媒介的时候呢，他又将我引入了整个呃日本的电台的一个渠道，就他作为一个引引领者吧，就是他带他带着我进入到了另外一个我之前所不了解的一个世界里，那么。在这个世界里，就是声优，它反而变成了更小的一部分了。那么，其他有更多的部分，比如说更多的跟这个不同题材的不同类型的这种电台节目，比如说，呃，如果你喜欢爵士乐，你可以去听专门的介绍爵士乐的电台。那么，也有专门的歌手或者专门的演员来主持的这种常规的，就是 regular 的这种电台节目。包包括刚才提到的那个新演员和金天江辉他们主持的这种节目，呃，那不光是一个商业性的，比如说介绍宣传自己的这个电视剧啊，或者是动画片啊，就还有很多其他的，比如说，呃，这种思维方式上的，或者是生活上的，或者是一些细节上的东西，我觉得，如果说是研究日本或者说了解日本的话，他声音作为一个。渠道或者作为一个路径，它是一个非常不错的方法。当然，如果你愿意用一个更范围更大的一个话术，或者说陈词滥调来总结它的话，你可以说它是一种呃去中心化的吧，所谓的或者说去平台化。对，就是当然，它虽然它是建立在一个高度商业的属性上的，但是总的来说还是一个。呃，你还处在一个自由的被包围的状态，你可以随时随地的去检索任何你喜欢的东西，可以去追求去听你你喜欢的东西，然后，呃，所有你喜欢的路径，呃、你你喜欢的事物都可以通过它作为一个路径去得到了解，得到一个延展。这是我今天想聊的关于声优的话题。那么，感谢收听《喧哗上等》，然后。欢迎！如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的网站 k e n k a j o u t o 点 typeblog 点 i o。我们欢迎您关注、转发、订阅并赞助我们的节目，呃，以及关注我们的网站。您的支持也是这个播客生存下去的动力。那么，感谢收听，我是刘三菜，我们下期节目再见。きっと、たぶんまだ行くから。啊！没。